0: ¡Hola! Sean todos bienvenidos al cuarto capítulo de Cápsulas de Infocrianza con InfoMamis. Yo soy J.B. Mendoza, la tía psicóloga.
1: Y yo soy Michelle Mendoza, la mami arcoiris, y hoy les vamos a hablar de un estupendo tema. Y es que queremos decirles que hablemos el día de hoy de cómo influye un padre en la crianza de sus hijos. Excelente, así que vamos a verlo.
0: Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando sobre cómo influye esta crianza que utilizan los padres con sus hijos, de pronto en su personalidad, en cómo ellos se forman. Entonces, bueno, me gustaría de pronto preguntarte, Michelle, que nos puedas comentar para todas aquellas personas que no lo saben, cómo fue un poco mamá y cómo fue un poco papá en tu crianza, o sea, ¿cómo fueron ellos? ¿En qué se destacaban? ¿De pronto qué es lo que más te gustó? ¿Qué cosas eran las que menos te gustaba, Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, podemos hablar de repente de lo que recuerdo, porque a lo mejor hay cosas muy positivas que pueden haber hecho y que yo no recuerdo y hay cosas muy negativas que a lo mejor se me borraron, ¿no? Pero fíjate algo que tengo como muy marcado, que mi mamá fue muy amorosa, que mi mamá eh, siempre me ha acompañado, siempre me ha apoyado. Sin embargo, también recuerdo que a mi mamá no le gustaba para nada jugar conmigo. O sea, ella podía hacer actividades conmigo, ella podía ayudarme a estudiar, ella podía hacer muchas cosas, pero jugar y un juego de estos libres, fluidos, en donde tú dejas que la imaginación vuele. Y si era peluquería, peor aún, o sea, cosa que... Y para mí eso está como muy marcado, porque incluso recuerdo que mi papá, por el contrario, sí se prestaba para eso, mucho, todo el tiempo. Entonces... A pesar de que mi mamá era amor, era cosas lindas y todo lo más, y que yo la adoraba, adoraba mucho más a mi papá porque mi papá era diversión, mi papá era secretos, este, mi papá era un bochinche todo el tiempo y cada vez que estábamos en bochinchados, como yo era asmática, o bueno, yo soy asmática, pero cuando estaba pequeña sufría de muchas crisis de asma y estos bochinches con mi papá, wow, me desataban de una vez el ataque de asma y empezaba yo de una vez a toser y llegaba mi mamá como un oro les dije que dejen el bochenche! Uh -huh. Entonces recuerdo, tengo muy marcado eso, pues, o sea, mi mamá como que la regañona. Uh -huh. Y este, la que no quería jugar conmigo y mi papá, el que sí jugaba mucho, el que me dejaba incluso hacerle colitas. O sea, mi papá tenía el pelo cortico y yo agarraba los pelitos de mi papá y le hacía muchas colitas uh -huh. por toda la cabeza, le ponía pinzas, moños, cintillos, todo lo que me provocaba de niña que no podía hacer con mi mamá porque, bueno, no sé, no le gustaba, eso a mi mamá le desagradaba. pues Y entonces, mami, vamos a jugar a pelo. No voy a jugar a la quería Entonces, bueno, lo hacía fluidamente con mi papá y tengo muy marcados esos recuerdos, como también muchos otros, ¿no? Eh, recuerdo mucho que mi papá influyó de manera positiva en mi autoestima, eh, hablándome siempre con mensajes positivos hacia lo que yo era tú puedes, uh -huh. tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo tú eres grandioso, tú eres maravillosa y esas son cosas que yo aplico con mi hijo, porque okay. se influyen de manera positiva yo por lo menos tengo con Matías la costumbre de que no nos acostamos a dormir sin yo decirle por lo menos de tres a cinco palabras de lo maravilloso o grandioso o estupendo que puede ser él, uh -huh. es algo que yo lo aprendí de mi papá y que hoy día, con todas las herramientas que, que ya poseo, me parece que es una influencia muy positiva. Excelente. Cuéntame tú, porque ok, vamos a estar claro Somos dos hermanas, tanto uh -huh. de papá como mamá, en un lugar pero nos llevamos 10 años de diferencia. Entonces de pronto podemos haber tenido muchas cosas iguales en casa como otras que no.
0: Tal cual, y incluso eso que me dices allí me recuerda algo muy gracioso porque yo me acuerdo que, bueno, mi papá conmigo siempre fue como súper extremadamente permisivo en básicamente todo, o sea, todo lo que yo quería, y mi papá iba y me complacía, o sea, me acuerdo que mi mamá también llegaba y de pronto decía, eh, bueno, la niña no puede comer chocolate, le decía a mi mamá a mi papá, porque cuando yo estaba ch pequeña a mí me daba mucha alergia al chocolate, o sea, me salía un sarpullido en todo el cuerpo. Y entonces en lo que mi mamá daba dos pasos afuera de la casa y me dejaba sola con mi papá, mi papá iba y me compraba un chocolate a <ríe> escondida. Y que, todos vamos a comer chocolate. Entonces, malo, este, malo. por ahí, <ríe> sí, ¿no? Y él era súper permisivo en eso. Pero entonces me acuerdo que ella me contaba que contigo él había sido un poco diferente y con otra de nuestras hermanas mayores, pues que era un poco más... Eh, que tienen límites en la hora de llegada, que de pronto no les gusta esa persona con la que están saliendo. Entonces, sí era así como un poquito más estricto por ahí, pero cuando mi mamá me dé cuenta eso, yo quedo como, ¿Quién? Mi papá. Ese no es mi papá. Entonces, eso que tú dices de verdad, y fíjate qué eh, distinto puede ser una crianza en una misma familia con tus hijos, y que cada uno de ellos salga totalmente diferente, porque incluso el estilo en el que vas a ejercer va siendo diferente. Mi papá, pues, eh, tuvo seis hijos con cada uno de ellos. De pronto, los primeros fue mucho más estricto y yo, que soy la última, conmigo fue totalmente diferente, fue súper permisivo. Y, bueno, eh, de las cosas que yo recuerdo, por lo menos de mi papá, me acuerdo también de lo mismo que me cuentas tú, eh, que es que jugaba muchísimo conmigo. Y eso también yo lo tengo sumamente marcado, que de repente yo pienso en mi infancia y pienso en mi adolescencia. Entonces veo, por ejemplo, en mi infancia yo veo a mi papá. Al, todos, en todos lados me acuerdo de mi papá, o sea, los recuerdos más vívidos son con mi papá y con mi mamá, no tanto, porque a pesar de que, como tú dices, mi mamá es súper amorosa, mi mamá eh, nos cuidaba, nos bañaba, nos alimentaba, hacía las tareas, estaba pendiente de todo, me llevaba para todos lados, porque todo lo que era actividades extracurriculares, el colegio, era la que se ponía de chaperona para los alimentos del colegio, y estaba en todos lados conmigo, pero sin embargo, como mi mamá no es de jugar, digamos, esos tipos de juegos, como que. ¡Ojo! Eh, ¡Ojo! No mamá, era como. No mamá, era.
1: No era como mamá, como abuela es diferentísima. Ah, bueno, eso también. Así como va cambiando con, con los hijos, también cambia totalmente con los nietos. El no, sí, es otra. Sí, bueno, total, tan total que no me pasa nada más con mi mamá. ¡Ojo! Me pasa con mi suegra, porque mi suegra también es súper cambiada como fue de mamá a como es de abuelita, y me pasaba con mi suegro igual. Mi esposo siempre cuenta eso, ellos dicen, él y, y mi cuñado dicen que nada, no, de verdad que ellos eran muy estrictos este, como padres y como abuelitos muy permisivos.
0: Así mismo, o sea, ese es como el rol, cuando ya cambia el rol, cambian también sí. su estilo. Entonces, bueno, mi mamá no era así, de, de esos juegos de fantasía, de, por ejemplo, jugar Barbie, de esas cosas de verdad, no. O sea, en tal caso ya me leía un cuento, o podíamos jugar algún juego de mesa, pero esos juegos así de fantasía no. En cambio con mi papá era llegar y jugar a la imaginación totalmente, jugar a las cosquillas, jugaba que, por ejemplo yo le iba a hacer un masaje, y entonces yo me paraba y le caminaba por la espalda, y yo súper divertida, y él súper relajado también, entonces por, sí, esa, por ahí me aconteció. acuerdo muchísimo de eso. Ahora, ¿qué, qué cosa de pronto veo negativa en esto? Como tú dijiste hace rato, malo, malo, esa parte de tanta permisividad, de de pronto que un padre establece el límite y el otro va y lo rompe, entonces acá el niño por un lado, se siente confundido y por el otro lado, pues entonces también sabe que con una persona puede hacer y deshacer como quiera su antojo y con la otra persona, entonces no, y entonces aquí es donde cae eso de que no, mi mamá es más bien regañona, mi mamá es, pero no, más bien mi mamá era la que ponía los límites y como mi papá los rompía, y obviamente uno de niño no quiere límites. No y no lo entiendes, entonces sientes y tildas a ese, ese padre, digamos, de eso. Y por eso cae muchas veces que yo he escuchado comentarios de las mamás, no, pero es que yo siempre tengo que ser la mala del cuento. Y es por sí. eso, porque de pronto no, no llevan ese estilo de crianza no, el mismo estilo, los dos padres.
1: Ahora, por y eso lado... pasa mucho, ¿sabes? Ajá. Eso sí. pasa muchísimo en que los cuesta que ambos padres este, traten de encajar en un mismo estilo de crianza. Por lo menos a mí me pasa que Miguel viene acostumbrado o adaptado al estilo de crianza eh, que con un toquecito de violencia. Claro, él no lo aplica, pero sí lo comenta, ¿no? Él dice, por ejemplo, sí, dos nalgadas es lo que necesita par de correazos o palo es lo que debe llevar. Solo hace el comentario, no lo aplica, gracias a Dios, porque él dice que él quiere permitirme que yo eh, abogue por esta crianza respetuosa y, y, y quiere ver qué resultados positivos son los que trae claro. Pero viene con ese chip y con ese método ahí, taca, 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 que le cuesta mucho adaptarse y generalmente quien pone los límites soy yo, quien pone las normas soy yo, quien este habla y aboga soy yo, quien todo porque no está acostumbrado y porque generalmente cuando quiere par participar, entonces se inclina hacia ese método de crianza que ya está descartado. Y como él mismo no quiere hacerlo, entonces a veces prefiere dar dos pasos atrás y, y dejar que sea yo quien encamine la cosa.
0: Claro, entonces a veces es difícil como que encontrar este equilibrio. Y yo siento que una de las cosas que yo aprendí cuando, digamos, yo hice un, un encuentro, que era de novias y novios, que era como de preparación para el matrimonio. Y acá dicen algo sumamente importante que aplica no solamente en la vida de pareja, sino que yo considero que también aplica en la vida de crianza. Y es que muchos de los conflictos que llegan a tener las parejas es porque yo vengo con este estilo de crianza, de vida, de gustos, de todo, de mi casa, y tú vienes con tu estilo de crianza de vida, tus gustos, tus creencias de tu casa. Y luego los dos empezamos a formar una nueva familia. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno con el ejemplo así más básico que pusieron, a mí en mi casa me gusta poner el cepillo de dientes en el lavamanos, pero a ti te gusta poner el cepillo de dientes encima del water, de la coseta, como lo llamen ustedes. Entonces, de pronto empezamos a caer en esa discusión de yo lo quiero tener aquí, yo lo quiero tener aquí, y yo aquí, y yo aquí, y entonces los dos como que quedan como, esto es lo que a mí me gusta porque así venía yo de mi casa y yo lo quiero aplicar acá, pero ¿qué pasa? Entonces, a veces empezamos con esa lucha de poder y termina como que uno ganando y el otro cediendo, y realmente esa no es la idea. No es que, bueno, yo considero que es mejor en la mano y se quedan en la mano y punto, y tú no quieres y no. La idea es que juntos creemos un nuevo estilo. Bueno, a mí me gustaba en el lado de mano y a ti te gustaba encima del water de la poceta, y entonces vamos a ponerlo ahora en un estante. Entonces
1: no está ni en donde
0: yo dije, ni y en fíjate, donde yo dije,
1: pero llegamos como un consenso. Exacto, y eso mismo que estás hablando aplica también entonces para la crianza, porque Ajá. entonces aquí es donde entre ambos estilos, porque sucede mucho eso, que de pronto este, yo quiero aplicar o yo voy a aplicar o yo lo que sé y conozco es como me criaron a mí y así es que lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no juntos, verdad?, eh, investigar, formarse eh, prepararse, hacer cursos o lo que sea, como lo quieran llamar, pero ¿por qué no juntos este, tratar de romper esos viejos este, paradigmas que tienen uh -huh. cada uno? Porque a lo mejor yo tengo unos buenísimos que me inculcó mi mamá o mi papá y que de y que pronto son excelentes, pero de pronto mi esposo no se sienta muy cómodo con ellos. Entonces, bueno, vamos a llegar a un equilibrio, vamos a conversar como pareja y, y, y llegar a un consenso. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué propones tú? ¿Qué propongo yo? Este, ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es el mío? ¿En qué puedes ceder tú? ¿En qué puedo ceder yo? Y que de esta manera el niño, que es lo más importante, ¿Sí? se vea beneficiado y no perjudicado. Totalmente, es que es así. Y fíjate que yo creo
0: que a veces es un poco difícil salir de esas estructuras y de esos patrones y sobre todo porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo verdaderamente pudo influenciar algo, porque de pronto algo, o sea, eh, siempre decimos que los padres, todos, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos y cuando los padres... Tienen errores, no es porque lo hagan a propósito. No es como que yo diga, mira, yo te quiero pegar porque a mí me gusta pegarle a los niños pequeños. Realmente los padres no hacen ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Qué hacen los padres? Es como que, bueno, yo quiero corregirte, yo quiero enseñarte, yo quiero disciplinarte y voy a utilizar el único recurso que conozco que es pegarte porque eso fue lo único que aprendí, lo único que me enseñaron, lo único que veo en todos lados y lo aplico. Entonces no es como que lo hacen por mal sino porque de pronto desconocían. Incluso muchas cosas que pronto mi papá pudo ver en sus hijos mayores. Dijo, no lo voy a volver a aplicar en mis hijos menores porque esto no me
1: funciona. No.
0: Una de las cosas no, que él me simple. cuenta a mí es que, por ejemplo, con, con la mayoría de mis hermanos, no sé si contigo también lo hizo, pero él dice que él eh, intentaba mucho como decir, miren, yo soy excelente y yo soy el mejor, como para que sus hijos dijeran, wow mira qué bien! Él es lo máximo y yo también quiero ser lo máximo como él. Entonces, por ejemplo jugaban un juego y él era el que ganaba, entonces cantaban y era el que cantaba mejor, iban a jugar un juego de fuerzas y él era el que era más fuerte, entonces él me dice, yo me di cuenta que mis hijos en vez de decir, wow, mi papá es el mejor, se molestaban conmigo y decían, ay no, pero es que es muy, muy malo, no me dejas ganar nunca, no me gusta jugar con él. Entonces conmigo decidió hacerlo diferente y decir, bueno, yo soy, vamos a hacer un concurso de canto y él hacía como que cantaba horrible, aunque realmente cantaba bien, y yo cantaba y de repente yo no cantaba bien, pero yo me la creía que sí, y entonces me decía, sí, ganaste porque lo estás haciendo excelente. Y todo esto pues a mí me ayudó a tener esa confianza de pronto en mis talentos, en mis capacidades, porque yo siempre decía, guau, wow, yo puedo hacerlo muchísimo mejor que mi papá, incluso hacíamos juegos de, de forcejeo, de force, no me acuerdo cómo se llama eso ahorita, que es cuando uno empuja para un lado y el otro para el otro, y entonces este, él siempre hacía como que, ¡ay no, eres muy fuerte! Y, y yo supuestamente le ganaba, cuando él tenía todos los músculos del mundo en el brazo, y yo tenía mi bracito flanquito de pollito, y entonces él hacía como que yo ganaba, entonces... Eh, esto, el darse cuenta de cómo tu paternidad está influyendo en tus hijos y también ver y decir, mira, esto lo voy a descartar porque esto realmente no me está funcionando y voy a modificarlo, voy a hacerlo diferente para que
1: mis hijos se beneficien de esto. Bueno, dos cosas con eso que me hablas. Lo primero, mi papá conmigo, yo soy este la cuarta, eh, y mi papá conmigo no fue ni como fue con mis primeros, ni tampoco como fue contigo. O sea, yo creo que contigo fue como que se fue al extremo opuesto. <risa> conmigo fue como que un equilibrio. O sea, te dejó ganar a veces, pero también te gano yo. Eh, te dejo cantar bien, pero yo también canto bien. O sea, él uh -huh. conmigo fue distinto. Y de verdad que yo... Me siento sumamente agradecida por muchas cosas de las que forjó mi papá conmigo en cuanto a mi personalidad, en cuanto a mi autoestima, porque siento que fue un gran trabajo el que él hizo. Yo, no sé tú, no sé <risa> mis otros hermanos, pero yo lo siento así. Claro. Ahora, lo otro que te iba a comentar es que, eh, fíjate que yo tengo un solo hijo, pero hay muchas mamás que abogan y hablan de que la crianza cuando ya es más de un hijo, cambia. Uh -huh. Y fíjate que no es nada más el hecho de que tú, como primeriza, estés sumamente preocupada, sumamente ocupada, sumamente encima de, porque generalmente eso es lo que nos pasa cuando somos primerizos, es como que, bueno, estoy viviendo esto por primera vez, y, y estoy buscando las herramientas para tratar de hacerlo lo mejor, pero con mucho nervio, con, mucha, con mucho estrés, con mucha angustia, que es lo que estoy haciendo, si voy a obtener o no buenos resultados. Y a medida que van teniendo otros, van relajándose. Uh -huh. Ya todas las que tengo amigas que tienen más de un hijo y todas me cuentan lo mismo. Incluso si son tres o cuatro, uh -huh. aún más. Y termina el último muchachito. Bueno, pues ese es el que come barro y, ¡ay, sí, está ganando anticuerpos! <risa> Así, <en risa> Así este tal estilo. cual.
0: <risa> Ay, no, qué gracioso. Y de verdad que esa, ese estilo que tengas en el momento de la crianza con tus hijos va a influir muchísimo. Fíjate que, bueno, una de las cosas que estás comentando también de cómo afectan el autoestima, yo considero que crear un niño es la cosa más difícil del mundo. Realmente es el trabajo más importante trabajo. porque estás creando una nueva generación y todo lo que tú hagas va a influir positiva o negativamente. Y fíjate eh, que quiero decir una cosita antes de que me, me digas eso. <ríe> este, hay, por ejemplo, mi papá era una persona que nos siempre, como tú dices, nos decía frases positivas de... Tú eres lo máximo y tú eres muy importante y tú eres esto y tú eres aquello. Pero qué pasa también de pronto con este tipo de frases que incluso hay, por ejemplo, en la tendencia de la disciplina positiva, se dice que en vez de utilizar elogios, utilices, eh, no me acuerdo ahorita exactamente el, el término, pero es como eh, afirmaciones positivas, por decirlo así. Pero Ponlo por ejemplo, ejemplo, sí, que voy a poner un ejemplo este, más allá del término, sino que por ejemplo, en vez de decirle a tu hijo, mira, eres el mejor bailarín, tú llegas y le puedes decir, qué bueno que estás bailando, veo que te gusta mucho bailar, veo que disfrutas bailando, y eso a mí me alegra, cómo te sientes tú cuando estás eh, bailando, entonces como para que el niño también digamos vean sus resultados en el proceso, en el esfuerzo que él hace, más en el que si sí es el mejor o no es el mejor. Porque, ¿qué pasa un poco con esta terminología? Que de pronto yo le puedo decir, tú eres el mejor bailando. Y eso es buenísimo para su autoestima porque de pronto empieza a creer en sí mismo. Pero luego resulta que va para el colegio y empieza a bailar, y resulta que todos bailan mejor que él, porque no era ningún el mejor bailando. Que eso lo dice mamá o papá, porque lo vemos con ojos de amor. Entonces, el niño empieza a decir... Yo realmente no soy el mejor, estoy, soy un engaño y mis padres me están mintiendo porque realmente me están, engañando. Exacto, me están engañando porque me están diciendo algo que no es cierto porque me estoy dando cuenta de que no soy el mejor. Pero en cambio, si yo le digo, disfrutas mucho bailando y eso es genial cuando uno hace algo porque lo disfruta, entonces yo no le estoy dando, digamos, una valoración a eso que le está haciendo, sino que simplemente le estoy motivando su esfuerzo porque le gusta, porque lo disfruta. Entonces aquí hay que tener como cuidado con
1: esto. Qué risa que pongas justo ese ejemplo, porque Matías baila malísimo. <risa> pero yo nunca, o sea, de verdad, me dio risa porque en estos días estábamos con, reunidos con una amiga y la nene de ella, eh, un año menor que Matías, no es que sea bailarina para nada, pero... Disfruta su música y, y, bueno, se lleva su ritmo, pone sus caritas y todo se ve muy carismático y muy lindo. Ajá. Y yo, de verdad, o sea, yo he procurado que la influencia del reggaetón y que de esta música de adultos, uh -huh. no que nunca la escuche porque sí, o sea, yo tengo que variar el, el, el repertorio No no puedo nada más encajonarlo en uno Pero si sí trato en lo posible De que la música que escucha Matías Sea generalmente música infantil uh -huh. Y él se la disfruta terriblemente Y eh, cuando baila Yo nunca he procurado Ni corregirlo, ni decirle ni, ni enseñarle algún tipo de paso Sino que yo lo que le digo es Siente el ritmo, ¡vamos! Eso, dale, disfrútalo. Y me da mucha risa que esté haciendo justamente ese comentario porque viendo a esta otra nena, él estaba como que en esos momentos en los que los niños dicen, ella me está robando el show, ellos <risa> los dos querían bailar, estaban arriba de, de la pick-up, en la parte de atrás de la camioneta, uh -huh. y los dos querían bailar, pero claro, la nena así toda linda, y entonces claro, le decían eso, ¡qué linda! Y él la miraba así como que, "Wow, Me está robando el show, uh -huh. yo también quiero, entonces él la miraba y trataba de remedar más o menos los pasos que ella hacía, uh -huh. y yo dije, Dios mío, yo nunca le he enseñado a bailar a Matías. ¡Ja, <risa> Realmente él lo que hace es disfrutar la música y baila terrible, porque lo que hace es brincar y, y no sé, a cómo siente el ritmo, va y Ajá. se expresa. Y yo lo que le dejo es libremente que él se exprese y le digo, disfruta, dale, siente el ritmo, le digo yo. Claro, pero eso es buenísimo, porque la idea es que entonces él
0: va a bailar porque le gusta, porque lo disfruta y no por estar buscando una aprobación externa, que, que precisamente ese es el problema. Cuando nosotros también le, le decimos a los niños como estas frases y que de pronto yo a veces lo pienso de que de cierto modo, a pesar de que como he dicho, mi papá me influyó espectacularmente a mí, pero también de pronto pues hay cosas en las que hubiese podido hacerlo mejor y no es su culpa, simplemente pues es cosas que suceden, porque de pronto a mí cuando me decía esto de eres la mejor y tienes que, porque tú eres Mendoza, que es nuestro apellido, pues y los Mendoza son los, los mejores y siempre vas a destacar y vas a ser la número uno, y no es que de pronto yo haya en algún momento dicho, no no soy la número uno, no soy la mejor, pero si sí era como sentir esta presión en mí claro. de que yo tenía que destacar, o sea, de que yo tenía que hacer lo mejor, tenía que sacar las mejores notas, o tenía que hacer eh, la más espectacular en todo. Entonces, de pronto, a veces, incluso en la adultez, me siento como que presionada, y de pronto como que, no, bueno, es que tengo que hacer esto espectacular, este taller que voy a dar, por ejemplo. Entonces, de pronto, eh, siento esa presión de que, no, no me está quedando bien, no lo estoy haciendo bien, y no es porque nadie me lo esté diciendo externamente, sino que yo misma escucho como una vocecita interna que me dice que tengo que ser la mejor y entonces me frustro, ¿no? O sea, me autofrustro con esta idea y luego como que cuando me doy cuenta de que le estoy revoloteando mucho estos pensamientos digo, ya va, un momento. O sea, yo simplemente tengo que dar el taller, hacerlo bien, o sea, dar lo mejor de mí, pero no es porque yo tenga que ser la mejor o la más destacada, simplemente es porque lo disfruto hacer, porque me gusta. Fíjate
1: que eso simplemente fue hacer. simplemente como influyó lastimosamente de manera negativa, eso positivo que intentaba hacer mi papá contigo.
0: Así mismo, entonces algo que realmente lo estaba haciendo como para hacerme sentir bien, para hacerme sentir lo mejor, para porque es la, el estilo que él utilizó, pero de pronto pues eso influyó negativamente en mí, así como de pronto, por ejemplo, eh, mi mamá, eh, una de las cosas, o sea, mi mamá es maravillosa, ¿verdad? Mi mamá me ha hecho que yo logre hacer todo lo que, que me propuse, nunca, por ejemplo, me juzgó de que si yo quería hacer algo, ella iba y me decía, bueno, vamos a hacerlo, yo le decía, quiero tocar cuatro, vamos a meterte en cuatro, ya no quiero ir sí. a cuatro, bueno, ya no vas a cuatro, oh. quiero bailar, vamos a que vayas a bailar, y ya no quiero bailar, ya no vas a bailar, entonces, o sea, uh -huh. nunca me obligó, ni siquiera me acuerdo que cuando yo estaba confundida, porque no sabía que iba a estudiar en la universidad, y mamá era como que, hija, tú tienes todo ella el derecho siempre... de hacerlo.
1: En, ese mom en eso sí, ella fue igual para las dos, o sea, uh -huh. ella no cambió, este, como madre, yo pienso y yo siento que ella fue, lo único que puede haber cambiado un poquito es, es darte un poco más de libertad en permisos a ti, y conmigo uh -huh. se fue un poquito más rígida, este, sin embargo, ella igual, o sea, siempre apoyando en todo, y siempre es, las decisiones son las que te hagan a ti sentir más cómoda, siempre, Exacto. o sea, en cómoda. todo y como tú dices hasta en la adultez, porque uh -huh. incluso tengo la costumbre de preguntarle todavía cosas a mi mamá y, y, y siempre su opinión, no voy a decir que influye en mi decisión, pero la tomo en consideración porque me gusta, porque nunca eh, me ha, ella me ha guiado y uh -huh. me ha apoyado, y me ha hecho ab abrir como un abanico de opciones que yo misma elija, no que ella me incite a, ah, jamás, ni, ni marcar presión o, mira, wow. lo mejor es esto. Lo único que yo pudiese decir que, que no, vamos a decir, como que influyó, uh -huh. es que cuando le comenté que quería estudiar una carrera, que no la vi en Barquisimeto, me dijo, no, y te vas a ir de mí, no, ¿cómo vas a ir allá? Y ¡Ah! entré en pánico, entré en pánico cambié de decisión, pero de, <risa> rapa, de verdad que siempre ha sido así muy abierta a eso Ajá. y hubo un estilo de crianza, bueno, incluso yo, así como dije que agradezco a mi papá como influyó, influyó en mi, su crianza de este, hacer mi autoestima, porque uh -huh. prácticamente la forjó uh -huh. por otro lado también agradezco de corazón los límites de mi mamá porque a pesar de que ella era una mamá súper complaciente en muchas cosas y cariñosa y amorosita. y todo. Siempre estableció límites y los límites son sumamente importantes. O sea, sí, aunque totalmente. tú sientas que como madre está siendo ogro o duro o rígido y te, a lo mejor te mueras por dentro con ganas de llorar junto con tu hijo que está llorando ahí por, mm -hmm. porque no lo dejaste, este, bueno, siéntate y llora con él, acompáñalo a llorar, pero no porque la respuesta es no y tiene que ser firme. Y mi mamá siempre, siempre, siempre fue muy firme, si era no, era no. Y ella siempre me estableció límites y eso también se lo agradezco y también es cosas que he buscado copiar de lo que recibí este, de, de su educación, ¿no? Y es eso, precisamente el establecer límites, incluso recuerdo cuando estaba adolescente o, o ya un poco adulta, este, con mis sobrinos, por ejemplo, o otros niños. Mi mamá es educadora. Y entonces recuerdo eh, situaciones en donde ella, por ejemplo, establecía un límite y entonces tú veías y comparabas con otro niño que lo cargaba un tío o un abuelo o su propia madre y entonces tú veías como que el permisivismo y la cosa. Y entonces yo miraba y yo decía, no, yo quiero esto, yo no quiero aquello. O sea, voy a guiarme hacia... Límites. Mira, límites. Porque tal son cruciales. Cual, siento que lo
0: mismo, yo también le agradezco muchísimo a mi mamá, porque yo también soy como ella, y yo realmente yo soy como una mezcla, y esto también gracias a la carrera, ¿no? Entre, entre estricta y permisiva, digamos que ni demasiado estricta ni demasiado permisiva. ¿Por qué? Porque yo digo así como que, mira. Si el niño quiere correr, jugar, saltar, él puede y es libre de correr, jugar y saltar, porque eso es algo que está en su naturaleza. Uh -huh. Pero si te vas a poner a saltar aquí, que de pronto es la cama, por decir algo, yo lo voy a dejar saltar en la cama porque, no sé, porque yo no, le, no me importa eso, pero le digo, con los zapatos no te puedes montar en la cama. Y si claro. yo dije, con los zapatos no te puedes montar en la cama, es que no te vas a montar en la cama con los zapatos y ese límite se va a cumplir a cabalidad, porque cuando yo sí marco el límite es totalmente, hasta allí se llega y no hay negociación. O sea, yo soy eh, yo negocio muchísimas cosas, pero cuando ya se llega al límite al que no se puede negociar, ahí sí soy bien estricto y lo cumplo, y eso también lo he copiado, ¿no? De mi mamá, lo he imitado. Entonces, fíjate que, que una de las cosas que yo quería comentar aquí eh, son dos, este, en este momento que me acuerdo. Una, que bueno... Si, si bien, como decía, mi mamá con nosotras era como que, hija, tú tomas las decisiones, tú haz, y, y realmente yo le agradezco muchísimo a ella porque me enseñó a tomar mis decisiones, me enseñó a ser independiente, a no tener que estar eh, dependiendo de otra persona para hacer algo, para ir a algún lugar, para nada. O sea, yo soy independiente porque ella me decía, y usted es una mujer, usted tiene que ser independiente, usted no tiene que estar eh, esperando nada de nadie para hacer las cosas, y pues realmente eso se lo agradezco muchísimo. Sin embargo, una de las cosas que yo quiero remarcar aquí en mi mamá, y, y ojo con eso, mami, es que a veces ustedes pueden hacerlo excelentemente bien con sus hijos, pero no se dan cuenta de que su lenguaje hacia otros influye. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, mi mamá a mí nunca me dijo, hija, tú no te puedes vestir de determinada forma. Mi mamá realmente me dejaba que yo me vistiera como yo quisiera. Pero, sin embargo, yo escuchaba que mi mamá decía, mira fulanita de tal la vecina, mira cómo se viste. Ay, qué horror con esa ropa, está demasiado provocativa o esa ropa no está bien para una muchachita decente. Un comentario, por ejemplo, que hacía mi mamá hacia otra persona. Ella a mí no me estaba diciendo cómo me podía vestir o no, pero de repente estaba como juzgando a otra persona por su estilo de ropa. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo la escuchaba, y como obviamente es mi mamá, yo la respeto, la admiro, yo decía, yo no me puedo poner ese estilo de ropa, porque mi mamá no lo aprueba, a pesar de que ella a mí directamente no me lo llegó a decir, ni me llegó a limitar, ni nada con el estilo de ropa. Pero, como yo lo escuchaba, entonces yo también por ahí, y digamos que de pronto, bueno, está bien, este, no es malo, tampoco porque de pronto no tuve ese estilo de vestir, ni me gustó, pero si en algún momento intenté, por ejemplo, ponerme... Eh, un escote o un short corto, entonces escuchaba así como que mmm, te vas a poner eso. Y era como que me sentía mal, me sentía como que Ay, no, no, mejor no me pongo esto con esto, me debo ver mal
1: y me, me cambiaba. Entonces no fíjate, me
0: cómoda con este estilo. Y fíjate
1: que es lo que estamos hablando, cómo influye uh -huh. un padre en la crianza de sus hijos.
0: Así mismo, entonces escúchense lo que dicen y lo que comentan con otros, porque no es nada más lo que le digas a tus hijos sino que de pronto si tú, por ejemplo, le dices, hijo, nosotros tenemos que ser amables en la casa, pero cada vez que tú estás molesto, tratas eh, groseramente a las personas, gritas, te enojas, explotas con otros, aunque con tu hijo jamás en la vida lo hayas hecho, y luego esto lo va a imitar en algún otro momento, claro. entonces con otra persona, de pronto en la familia es súper amable, pero cuando sale y va al colegio, o va con otros amigos, o con otras personas, es grosero. Y tú dices, pero ¿por qué
1: si yo nunca se lo pero enseñé? Pero ¿por qué? si yo no lo trato mal? Sí,
0: exacto. Entonces aquí, pendientes
1: con los, bueno, de y hay que recordar, los demás. Bueno, y hay que recordar que dices eso, que los hijos son unas esponjitas totalmente. Entonces, ojo con lo que hablemos frente a ellos, porque aun cuando creemos que no nos están prestando atención, ¿no? que él está enfocado hoy en su juego, que él está metido en el en el, la tablet que él está ya jugando con los amiguitos, pero tienen una parabólica re, 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 como radar, uh -huh. escuchando todo y tomando. Entonces, ojo con eso porque incluso comentarios que a veces hacemos por molestia, uh -huh. ellos pueden tomarlo y, 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 y de, influimos en ellos sin querer, este, bien sea porque estoy molesta con mi esposo y atrás de él y unas cosas, entonces de repente el niño empieza a tener un cambio de conducta hacia el papá y no entiendes por qué, y resulta que sin querer, tú influiste por lo que comentaste, que no se lo dijiste al niño, no es que yo a mi hijo le hablo siempre bien de, de su papá, pero ¿qué has hablado frente a él? ¿Qué te ha escuchado decir? ¿Te ha visto llorar de repente porque, no sé, tuviste algún problema, algún conflicto? este No, que no quiere ir a casa de la abuela. Ajá, ¿pero ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? De pronto has dicho, que esa señora! Por no uh -huh. decir otra cosa que puede decir alguien cuando está molesto. ¡Esa señora! Entonces, son cosas en las que, sin querer, estamos influyendo porque ese es el tema. Pues, o sea, influimos tanto de manera positiva como negativa en nuestros hijos y nuestros hijos desde el cero año hasta el siete más que todo. Esos son los más, este esenciales... para claro, la primera infancia. Somos su influencer número uno. O sea, uh -huh. lo que dice mami, eso es lo mejor. Lo que dice papi, eso es lo mejor. Este, como dice mami o como es mami. Entonces, ese es el modelo que yo voy a copiar Así y bien. que voy a ejercer o buscar, ¿verdad? Cuando sea adulta. O sea, yo quiero para mí un hombre que sea como era mi papá o yo quiero ser como era mi mamá. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración, sobre todo en la primera infancia de nuestros hijos. ¿Cómo estamos educándolos? ¿Qué estilo de crianza estamos impartiendo con ellos? ¿Cómo estamos comportándonos frente a ellos? ¿Qué decimos frente a ellos? Y si tienes algo que decir que ellos no pueden escuchar, apártate, no lo hables si ellos están allí en la habitación, si ellos están allí cerca de ti, porque en serio, aunque tú jures que no te están escuchando, te están escuchando.
0: Tal cual. Y fíjate que, que rescato de aquí de lo que estás diciendo, que de pronto, eh, como tú comentas, eh, lloraste en algún momento, escondido, y no está mal que nosotros nos sintamos mal en frente de los niños, ¿ok? Eso no está mal. Lo que nosotros tenemos que hacer es explicarles qué está pasando también. De pronto no les vamos a decir... No, es que yo estoy llorando y estoy enojado porque tu papá me hizo esto. No, tampoco, pero sí explicarles un poco, ¿no? Es que tuve una discusión y en este momento, pues, es, no, no todo el tiempo estamos de acuerdo, no estuvimos de acuerdo con algo y yo me sentí un poco triste. Sí, Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros también de pronto el mamá está llorando horrible y cuando entra el niño la ve llorando y, mamá, ¿estás bien? <risa> sí, sí, estoy bien, no. no me pasa nada. Y se empieza <risa> a secar, pero, o sea estás llorando, tienes los ojos rojos, estás hipeando, tienes todo todo eh, tu cuerpo, se nota que te sientes triste, y luego entonces nosotros también le preguntamos al niño, hijo, ¿te sientes triste? ¿Te pasó algo? No estoy bien. ¿Por qué? Porque claro. en casa negamos los sentimientos, en casa negamos las emociones, si estamos tristes no lo tenemos que decir, y eso claro. no es algo que le estés diciendo, pero es algo que está observando y que lo está evitando. Porque el lenguaje corporal también habla. Exacto, entonces está bien si tú, si tú lloraste, si tú te enojaste, si tú explotaste, si hiciste algo que de pronto se salió de control, entonces... ¿Qué es lo que te invitamos a hacer? Bueno, explícale a tu hijo, acércate, llega, de pronto en el momento no, porque en el momento pues no, no estabas en, el, en sintonía no, para poder hacer esta explicación, pero luego más tarde, en la noche, al día siguiente, le puedes explicar, hijo, mira, ayer pasó esto, yo me sentía así, y cuando yo me siento así, yo me siento un rato, lloro, me lavo la cara, me doy un baño, y luego ya me siento mejor. Y entonces luego podemos explorar con el niño también otras opciones de qué puede hacer cuando se siente triste, cuando está enojado, cuando
1: tiene miedo. Eso está excelente. Incluso, fíjate, me gusta eso que hablas de que de, que de repente no sea en el momento. A lo mejor en el momento no te sientes como para hablar y, y no te vas a poner a estarle explicando nada al niño, pero sí es bueno hacerlo luego. O sea, en el momento nada más dirle, en este momento no, este, no me siento bien y en este momento no quiero hablar, eso también es válido, uh -huh. eso... De pronto en el momento, como tal, el niño no lo comprenda mucho y quede como que en el sitio, uh -huh. pero también va a aprender a respetar que hay límites en donde mamá no quiere hablar. Así como ellos también van a tener sus momentos en los que no quiere hablar y nosotros tenemos que respetarle esos momentos. Totalmente. Ah, ¿no quieres hablar en este momento? Está bien, pero cuando quieras hablar, búscame y vamos a hablar, porque uh -huh. las cosas hay que hablarlas. O sea, en, en ese momento que está sucediendo la cosa y siento que dije momento mil veces. <risa> bueno, es que eso pasa cuando uno está como enfocado diciendo
0: algo así muy serio. <risa> <risa> Pero bueno, el momento se dio sí. y ya. <risa> así mismo. Entonces, bueno, me gustó bastante, pues, digamos, esta conversación que tuvimos. Espero que de pronto todas las personas que nos están escuchando hayan podido rescatar un poquito de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Lo que quisimos el día de hoy fue, digamos, plasmarles un poco de, de cómo nosotras llegamos a ver en, en nuestro momento, pues a nuestro mamá, nuestro papá, que cada uno tuvo sus hermosas fortalezas, que cada uno tuvo sus dificultades, porque pues somos seres humanos, todos los seres humanos tenemos ambos polos y somos una mezcla de ese todo y tratamos de hacer pues, lo mejor para nuestros hijos, a veces lo mejor que estamos haciendo resulta no ser lo mejor, influye de forma negativa, a veces definitivamente influye de una manera súper positiva, entonces lo importante es que nosotros nos demos cuenta que reflexionemos, ustedes en casa puedan reflexionar, así como nosotros lo hicimos hoy, mira, a mí me encantaba de la crianza de mi mamá, esto, esto y esto, la de mi papá, esto y esto y esto, lo que no me gustaba era esto, esto y esto, conversarla en conjunto con tu pareja o con las otras personas que te ayuden en el hogar, con tus hijos, y pues de este modo escoger eh, un mejor camino para tu crianza, para que pueda influenciar de la mejor
1: manera a tus hijos. Y de esto se trata básicamente la enfocrianza, que es lo que siempre decimos, ¿no? Y es tomar un poquito de lo mejor para que tú misma, junto a tu núcleo, ejerzas eso que va a ser lo mejor para ti. No tienes por qué casarte con un método, no tienes por qué obligarte a cumplir algo con lo que de pronto no te sientes cómoda, pero es lo que dicen que es lo mejor, ¿no? Tú agarra para ti lo que realmente eh, se encaje más y que sientas que puedes eh, llevarlo a cabo. Okay. y okay. otra cosa que no se trata tampoco de que vayas y empieces a jugar no que yo entonces eso fue porque mi papá me hizo y mi mamá me uh -huh. hizo y por eso influye de forma negativa o positiva no, no importa mira, todos tenemos traumas psicológicos uh -huh. que ni se imaginan que de hecho ni conocen porque no, tú eres psicólogo pero yo no yeah. entonces los que no somos psicólogos no tenemos ni la menor idea de todos los traumas que podemos tener y que arrastramos día a día eh, por la influencia negativa de lo que podemos haber recibido como crianza, pero recuerden siempre que nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían y que consideraron en su momento era lo mejor. Lo mejor era pegar, bueno, eso fue lo que hicieron. Lo que aprendieron era pegar, bueno, eso fue lo que hicieron. Lo que aprendieron era este, a decir cosas positivas y muchos abrazos y muchos besos, bueno, eso fue lo que hicieron. Y a lo mejor tú sientes que ahorita... No sé, como adulto te molesta a alguien que esté muy abrazón y muy basucón porque esa fue la forma en la que te criaron y a ti te da fastidio. bueno uh -huh. Pero no se trata de que juzguemos cómo nos criaron porque realmente, vuelvo y repito, hicieron lo que pudieron con lo que tenían y nosotros hoy día contamos con miles de herramientas maravillosas en donde podemos informarnos, prepararnos, capacitarnos y... Hacer de esta carrera que no es profesional, pero que es la más magnífica que podemos tener a pesar de lo agotadora que es, y es el criar a un niño. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad tan grande, ¿por qué no buscar las mejores herramientas para formar a un ser humano excepcional? Claro, y fíjate que de eso
0: que dices, este, me gustaría contar también que,
1: eh, como dices, no
0: es juzgarlos y no es quedarse en el papel de víctima, de yo pobrecito, ahora soy así porque es que mis papás me hicieron tal cosa. Ok, sí, eso influyó y por esa razón es por la que tú ahora eres de esta forma, pero no es para que te justifiques tampoco, y no es que, bueno, nada, como a mí me pegaron, yo también pego, como a mí me gritaban, yo también le grito a mis hijos y ya, porque es que así me criaron, no. Porque nosotros como adultos tenemos la capacidad y tenemos el poder de hacer un cambio. Y si tú sientes que no puedes solo, eso no está mal, ¿ok? Si no si sientes que no puedes solo, no sabes cómo salir de esos ciclos repetitivos, de esos patrones, si quieres sanar tu propia herida porque de repente no lo estás aplicando en tu crianza. Pero si sientes que eso todavía genera un peso en ti, en tus decisiones, en la manera en la que actúas, entonces busca ayuda, vea terapia, no temas de ir con un psicólogo que pueda apoyarte. Eh, entonces busca esa ayuda profesional o de algún especialista o de algún amigo, de alguna persona con la que tú desees conversar y desahogarte e infórmate, busca esas herramientas para cambiar, como dice Michelle, porque la idea de esto no es, de, de esta dinámica que les estamos mandando a hacer hoy, no es quedarnos en el eh, pegados jugando a nuestros papás, ni quedarnos pegados en ser víctimas, sino tomar acciones para que ahora nosotros, de ahora en adelante, conscientemente de lo que ya pasó y de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, lo hagamos y
1: lo pongamos en práctica. Así es. Y que, por supuesto, siempre trabaje en pro de lo mejor para tus hijos. Así mismo.
0: Entonces, bueno, eh, queremos mandarle un saludo a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores. Si nos están viendo por YouTube, por favor, no olviden suscribirse, eh, darle a la campanita para que se les activen sus notificaciones. Aquí, aquí. No, <ríe> no sé dónde está, pero está por ahí. <ríe> para que nada, cada vez nada. que subamos un no nuevo sé si video. De este, pero es Así mismo. Para que cada vez que Botocito subamos un nuevo rojo. video puedan eh, verlo, se enteren, les llegue la notificación, de una vez vengan, se activen, si nos están escuchando solamente por nuestro podcast, por Spotify, por Google, por Apple, por donde sea que nos estén escuchando, pues muchísimas gracias, no olviden darnos a seguir y compartan esta información con todas las mamis, con todos los papis y con todas las personas que ustedes consideran que es necesario que sepan esto, muchísimas gracias por escucharnos. Eso es todo por hoy chao